0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。
2: 各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听我们最新一期的节目。今天我们游泳音浪请来了一位新嘉宾，他呢就是我之前在《新京报》工作时候的编辑何文轩老师。先让何文轩老师和大家打一个招呼，然后呢我再介绍一下，呃相关背景。你好，何老师
0: 。大家好，我是何文轩
2: ，何老师是多年的媒体人啊，当年我在《新京报》的时候，他是我的编辑。我之前给《游泳一浪》的我们的听众都讲过，说我当时是做理化专访的那个故事。当时理化专访这个版面的编辑就是何老师，是在何老师的威逼利诱之下，我是无奈之下完成了理化这个专访，形成了一段有意思的故事。之前跟呃我们的听众也都分享过，你还记得这个事情吗？何老
0: 师？记得，记得。当时要求你去了好几次，好像最后是找他谈了十分钟是吧？写了两个版面
2: ，对，反正是问题感觉比他回答的都要多。那个时候就是我之前讲过，其实是我们要做跳水队的这个最后一个奥运队报总结嘛啊。但是那时候周继红比较敏感，而且我那个时候跟周继红也不是很熟嘛，所以就搞不定周继红。而且他当时带队在济南集训。没有办法，后来退而求其次，就是我跟何老师商议之后，我们就去赌的理化
0: 。哎，当时没有找上修堂吗
2: ？上修堂是分管游泳的，所以我们那个版面主要是针对跳水队的
0: 。哦、但是理化，我记得他什么都没说出来。其实
2: ，对他不是太懂，因为他，呃，他对他以前我，我我也给大家讲过，他以前是跳高运动员还是什么。呃，竞走啊，还反正是田径的一个运动员退役的，他对游泳这些项目不是太懂，他主要是一个行政职务。呃，我们切入正题吧。今天这一期呢，可能很多朋友会以为我们会聊一下前不久刚刚结束的呃中国游泳争霸赛肇庆站这个比赛。嗯、呃，这个比赛也有一些话题吧，但整体话题不太多。一方面是呃，真正的名将只有张雨霏在拿出了比较好的成绩，像徐嘉余啊、叶诗文啊，包括王简嘉禾也都没有比赛，就是徐嘉余他们比了也是没有参加自己的主项，所以这个比赛的亮点不是特别多。有，比如说杨俊轩打破呃二百二百字的这个记录吧，反正还是有一些亮点的。但是我们这一期呢，不太想过多的去聊这个比赛了。因为话题没有那么热，那我们聊一下什么呢？因为何老师来了，他对于之前宁泽涛的事情呢也非常了解。三月六号，宁泽涛二十八岁的生日，是这一天不仅仅是他的生日，而且也是他退役两周年纪念日。呃，我们先从他退役说起吧。三月六号这一天，那何老师，你觉得宁泽涛选择在生日这一天选择退役，当时？会让你觉得吃惊吗？既
0: 有意料之外的因素，也有意料之中的因素。呃，因为什么呢？就是首先呢，他一百米的成绩，其实在国内还是比较站得住脚的。而且他选择在二零一九年退役，很极少极少有运动员在奥运前一年退役，是的，除非他已经非常清楚自己没有办法参加奥运会了。他当时的成绩其实还不错，他应该是在二零一八年底的时候还拿过一个冠军，成绩是四十八秒四三、嗯，啊、呃，这个成绩参加奥运会应该还是没问题的。是的，所以呢，呃，对他退役呢是有点出乎意料，但是呢又在意料之中呢，就是宁泽涛在二零。一五年拿过世锦赛冠军之后，一直争议不断。他是一个饱受非议的运动员。那么饱受非议有几点：一点是关于国外也好，是一些国内的声音也好，关于他兴奋剂的质疑，这是其一；其二呢，就是对他呃商业化的质疑；其三呢，就是他的性格以及他跟。游泳一哥孙杨之间的关系，这样呢一直让他处于一个争誉的漩涡之中，无形也影响了他的竞技状态。那么他在一六年二零一六年的奥运会上，无论是一百米的主项还是五十米的兼项上都没有最后进入决赛，也是比较令人遗憾。然后呢，在一七年，在一七年一八年呢。处于一个不温不火的状态，成绩也不是特别抓人，因此呢，二零一九年退役呢也是可以想象的。毕竟到了东京奥运会，当时因为不知道有疫情，会有疫情影响，理论上二奥运会东京奥运会是二二零年举行，这时候宁泽涛应该是二十七岁了。而作为一个游泳运动员，二十七岁显然还有一个，其实就是说运动员很少选择在
2: 奥运之前退役。还有一个很重要的元素就是，呃，商业价值的问题。即即便他可能参加不了奥运会了，但是他在奥运名单确定之前也是不会宣布退役的。当然，我相信宁泽涛，如果他没有办法去东京奥运会的话，也不是因为他竞技成绩的原因。对吧？也是可能是因为一些呃其他的原因不让他去，嗯、呃，但是就是其他运动员的他正常的操作模式是，我即便去不了奥运会了，在奥运名单确定前一刻我都不会退役的，因为退役运动员的商业价值和一个现役运动员的商业价值是完全不一样的
0: 。是的，有一些运动员，呃，具体不点名字了。其实大家都知道他将会退役了，但是他也是始终没有宣布自己退役，而是最后慢慢的。对，那你
2: 你分析一下，就是说、啊、为什么宁泽涛会在这个时候退役，而完全不去考虑在商业方面上的一些影响呢？呃
0: 、对，他很他几乎不接受体育媒体的不太愿意正面面对媒体的、呃、采访、专访。所以呢，就是宁泽涛心里到底怎么想，其实知道人也很少，啊，然后呢，就是当时他是从海军退役，回到河南的地方，这个可能对他的商业价值也好，其他的一些因素，训练因素也好，可能都会有一定的影响。另外呢，他在二零一八年应该是缺席了冠军赛吧，全国冠军赛。这个对于他的后续的参赛资格也有一定的影响，所以我想，如果他退役的话，应该是他的商业上没有能我的了解
2: 啊，一个是说、呃，他的商业价值确实和经济成绩关系不大。嗯、就是即便在他退役之后，他的商业价值其实还是很高的，因为他很多的核心资源是来自奢侈品圈。呃，这个圈子认你，并不是因为你的成绩，或者是你是世界冠军，而是说你是一个优质偶像。这个优质偶像就是，呃，当然，如果你有竞技成绩的话，那你的优质偶像一定是加分的。但是，如果你不是奥运选手，或者是你不是先运动员了，那其实对你的影响有，但不是特别大。另外一点呢，我觉得也可能是说，宁泽涛本人对于。现有的这个体制有点心灰意冷了吧？因为从一六年，这陆陆续续发生太多太多的事情了，这个好多事情可能超出了，呃，外人的想象。因为具体的内情到底是怎么样的，我们没有听到说一个很全面的说法。宁德涛的那个纪录片，目前也只看到了转折转折点一，转折点二是后来是，呃，应该拍了，但是没有播。那么游泳中心这边，包括当时负责的这个王路生，呃，以及后续的，呃，整个的这个掌门人啊，这个领导们自始至终没有公开谈论过这个事件，所以说真相到底是怎么样的，我们不清楚。但是，呃，如果从我的角度来讲，我会觉得宁泽涛在二零一九年，呃，生日这一天选择退役，还是会。不仅吃惊，还是会有些遗憾
0: 。我想，他在他的运动巅峰时期，打破了，一个中国选手从来没有不能说打破吧，在他的生涯巅峰创造了一个中国在短距离自由泳上的最好成绩。我觉得也可以了，这、就是他。一生中一生的高峰，就是张琳。同样举例子，张琳，张琳虽然没有在奥运会上夺得金牌，但是他是中国男选手第一个在世界锦标赛级别上对获得游泳冠军的人。是的，这已经是可以写进史册了。宁泽涛也一样，无论他有没有奥运冠军。都是啊、呃，那肯定的。那如果说就是他去参加奥运会，我相信东京奥
2: 运会他进入决赛的难度也非常大，因为后续的整个的这个除了年龄的因素啊、训练不系统啊等等这方面的因素，嗯、呃，而且实际上一百米自由泳这个竞争在现在要比上一个奥运周期要更加激烈的多。
0: 呃，男子一百米自由泳，其实如果是一个呃老游泳爱好者的话，可能会了解比较清楚。呃，早些年男子一百米其实是一枝独秀的，最经典的例子是当年的比昂迪。比昂迪在一九八四年的洛杉矶奥运会上和一九八八年的汉朝奥运会（现在叫首尔了），当时是汉朝奥运会上蝉联了男子一百米自由泳金牌，并且在一九八八年。连续四次打破一百米自由泳的世界纪录，当时他是世界第一个游进四十九秒的人
1: ，已经
0: 是惊为天人了、嗯。但是他看看现在成绩，都游进四十八秒了，对吧？就是，也就是说，现在男子一百米自由泳，现在关键是德雷塞
2: 尔那个更可怕呀！德雷塞尔现在是能游进四十七秒以内。这还是非快速泳衣时代的成绩。当年快速泳衣时代游进四十七秒以内，也只有少数几个人做到了
0: 。那么就是说，呃，无论是就是宁泽涛是不是在巅峰期，他在伦敦奥运会上都很难再次获得冠军。因为这个项目竞争实在太激烈了，对吧？就是说，他一一六年成绩如果没有下滑的话，他在一他在伦敦奥运会那
2: 肯定的，不这个是,伦奥运会这,个是这个是毫无疑问的、这个。我认为这个呃很难
0: 拿到冠军的、呃对，对吧？竞争是非常激烈啊，而且就是说有宁泽涛在前、嗯，我们也不见得会再培养出一个宁泽涛这样的选手。毕竟在短短距离里边，它需要爆发力，对吧？它需要绝对的爆发力。那你这个时候不是说，哎，我加紧培养，真的是那个三重一大就能一定培养。对，因为说实话，一百米自由泳这项，它不是靠苦练就
2: 能够提高成绩的。
0: 对他是有，对你这个肌肉类
2: 型啊，包括你整个的这些，嗯、呃，爆发力量，对吧
1: ？还有你的技术
0: ，对。当然，就是说我们从不排斥，从不那个什么，认为他没有勤学苦练，只是在勤学苦练基础上很多很多很多术。包括他其实，在喀山夺冠的那个那场比
2: 赛的偶然性也是存在的吧
0: 。其实你甭说宁泽涛，咱们反过来说，中国在奥运会上第一块金牌，嗯、庄勇是女子100米自由泳。庄勇当时已经在世锦赛上拿到过100米自由泳的冠军，但是在奥运赛场上，我这个
2: 就不知道了、嗯，这个太久远了。我相信我们很多听众也未必知道。嗯啊、何老师是很资深的。综合体育迷对游泳这个项目很了解，可以给
0: 大家普及一下。<笑>在当时的那个女子一百米自由泳决赛上，呃，中国有两名选手参加了奥运会，一个是呃不参进入了女子一百米自由泳的决赛，一个是庄泳，一个是姚文逸。然后呢，在起跳的时候呢。其实杨文逸是没有抢，没有抢跳，他没有抢跳，但他跳下去以后呢，他想让自己抢跳犯规，然后呢，他就没油。其他所有选手、啊、他是他自己是看到他,他这个动作的时候，他自己以为自己抢跳了是吗？装有没有
2: ？啊，这战术
0: ，不是以为，这是陈运鹏安排的。对，战术，啊、因为杨文逸的主项是。女子五十米自由泳，他的主项是女子五十米自由泳，一百米自由泳他没有踢金攒银的实力，他只是进入了决赛。如果我印象没错的话，他可能也是在编道、嗯，就是说是小组第七，嗯、呃，是是是总决赛第七、第八这个成绩进入了决赛。杨威好、啊，呃，庄勇好像没记错，的话庄勇也是编道。然后呢？杨文意跳下去以后呢，没有其他选手愣了一下，庄勇因为事先知道这个安排，没有受任何影响、哦。然后最后就一路领先。这个我还
2: 真是不知道
0: 。这是一个当年的一个战术，所以就是说女子都要需要这样的那个。战术安排的话，
2: 那在那个九十年代或者是八十年代末，中国在男子一百米自由泳上有很出色的选手吗？
0: 沈健强，啊，这个我就不知
2: 道，他当时有什么样的成绩吗
0: ？沈健强对我在九零年代会是希望。这个嗯，但是沈天强的成绩放在世界上，可真的不是很强。不过当年就是说中也要看对手嘛。对。当年中国其实男子选手最大的对手还是日本队吧？那么你在亚运会上如果能全面压倒日本队，就是、有有那也可以了。当时中国男队。选手，我能记住名字的、哦，这个沈坚强我还是知道的，但是谢军我是完全没有听说过。啊、哦，我我都忘记谢军什么项目了，因为正好跟那个国际象棋谢军是同名的，所以当时我们会拿出来、嗯。开玩笑啊！后来这个，后
2: 来实际上乘坐他们那批人，蔡丽啊，我还是比较熟。但是他们那时候游自由泳，很难在国际上，甚至在亚洲也没有没有什么特别强的实力，在国际上就更不用说了。在乘坐的时，候，我记得是乘坐的还是？吕志武的吧，因为在宁泽涛之前是吕志武，那时候还是比较强的，在这个项目上，是不是全国纪录对吧？亚洲纪录
0: 。他
2: 后来是打破了亚洲纪录那个亚洲纪录，我我还真不记得到底之前是由谁保持的。因为在说实话，在宁泽涛之前，我们记者是不会去关注自由泳、男子自由泳短距离这个项目的。因为，呃，说实话，记者嘛，他毕竟其实是会有些势力的。我们客观讲，对吧？因为你报你去采访这些他在国际上没有什么机会或者是没有什么名气的运动员，是很难发得了稿子的。编辑会觉得你这个采访莫名其妙，对吧？以何老师这种资深的编辑也会认为你这是什么东西。所以那个时候其实有很多知名的运动员，比如说，呃，这个蛙泳的云南名将谢志。比如说蝶泳的周佳薇，他们在这个项目上其实很强，但是我们这种大众媒体是不太会去采访他们的。那是包括自由泳也是一样的。那陈坐不一样，就是可能因为陈坐是北京选手嘛，我们是北京的媒体，和地方媒体可能会对这些选手稍微关注一些。可是我们心里也清楚，他们他们都算不上是明星，他们只能说是这个项目的。对，宁涛首先一点，他是他是明星嘛，对吧？他他在国际上能够取得成绩的，嗯，他后来我们虽然会承认说他在喀山这个金牌是有偶然性的，但是这种偶然性也是实力中使然。你没有这样的绝对实力，就说他没有游进四十八秒以内的这个实力的话，那他也是不可能有机会去争争夺这个金牌的。
0: 对，是的，他还是有自身的实力，加上一定的偶然，加上一定的幸运，最后夺冠了啊！就是有时候游泳跟其他项目还不太一样，它需要有有点小幸运，对吧？本来我比你快，但是我到边的时候我胳膊正好在滑下去了，而你到边的时候。你本来到后边一点,点这个这个事情你肯定是会有运气的。正好一伸就够到了
2: 。对，因为你到边这个事儿，这是,是有一点运气的。呃、说到底，还真的有有点玄学。不承认还不还不行，对吧
0: ？<笑>是的，呃，你包括其实不仅游泳哈，很多水上项目都有这个问题。当年的那个皮划艇项目，孟关良和那个杨文军，其实，在第二届在北京奥运会上，其实他的艇身是稍微有点落后的、嗯，但是正好在倒边的时候赶上他加力的那脚，呃、所以他就冲上去了
2: 。对你肯定是实力加运气的使然嘛？啊、你
0: 确实有，毕竟不是所有的项目你都拥有绝
2: 对的实力，嗯、像博尔特那种遥遥领先所有。竞争对手的实力的话，那在冲刺阶段呀、啊，在这种最后，尤其游泳涉及到出臂这样一个环节，那一定还是会有一定的偶然性的。包括当时菲尔普斯赢切赫的那个那场比赛吧，也是对吧？就是可能是就是,是，这是也很很瞬间的一个事情。所以，嗯，对。呃，有偶然性，但也有必然性。我其实我当时之前我在节目里也讲过了，我当时是成功预测了，然、啊、后这种预测也是瞎猜的嘛，也是，但是也是基于他的成绩做的一个分析，因为他那个时代正好那个阶段没有特别强的一百米自由泳的这样一个高手出现，那现在就又不一样了，就每个周期的情况又是完全不一样。那实际上今年，呃，宁泽涛二十八岁嘛，但我们看了一下最近这个成绩，对，就是包括、呃、中国游游泳争霸赛肇庆站，呃，余贺新游出来这个成绩也是四十九秒多，嗯、呃，也不是他最好成绩啊。但我觉得，如果宁泽涛不退役的话，那他一一定还是有实力说参加今年夏天的东京奥运会的。嗯，你会觉得有点难吗、嗯？但我觉得他的年龄实际上不是，嗯、呃，对于一个男子游泳选手来说，二十八岁肯定是过了巅峰的，但还没有那么大。我觉得如果他一直延续下来的话，呃、嗯
0: ，跟孙杨比。跟孙杨比的话，孙杨其实在、啊，在二十啊，当然项目呀，还有人的一个素质各方
2: 面是不一样的。哦嗯嗯嗯、孙杨这样的，就包括孙杨、菲尔普斯、罗切特，他们对对对，应该是被挂在天赋异禀的这一类里面的对对对对对
0: 。呃，罗切特其实是等于是更不是说的天才，就是比对比、啊啊、菲尔普斯岁数还大一点。还能有这个这个事儿呢，也取也取,也取决于
2: 也取决于项目的特点，哎、因为你看菲尔普斯大多数项目都是短距离叠，一百蝶、两百蝶，对吧？然后呢，罗杰特他的项目是两百混、四百混，这种这些项目的难度会更高。就当你这个项目里面实际上一直没有出现特别拔尖的人的话，你就可以一直有。比如说孙杨，他的四百。实际上这么多年，真正有过挑战他位置的人，也就是霍顿。那么霍顿呢，也不是特别争气，他就里约那一下把孙杨赢了，但后边他又赢不过，他又比不过孙杨了，他自己的竞技状态各方面下滑得很厉害。嗯、呃，但是所以说就是说，中长距离相对来说，我认为一个王者待的时间可能会长一些，短距离，你比如说一百五十，那你想。这种特别靠爆发力的项目，对吧
0: ？是的，太难了，一般能有个两三年赶上一个奥运周期就不错了，啊，你像，呃，像比昂尼能两届拿一百米自由泳军
2: 军啊，那个谁啊，波波夫也是啊
0: ，一九八四年和一九八八年的冠军，波波夫也是，波波也是像像当年。对啊、哦，波波夫也是，对，波波夫也是。但是你说像当年斯皮兹一届奥运会拿了七金，在下一届就不是了。是的，菲尔普斯他不是三届吧？对,对，北京尔普斯、伦敦、里约，他在雅典他就已经拿金牌了呀。太难了，对吧？一直到里约嘛，四届奥运会。三届奥运会拿金牌
2: 。不，雅典他。百分之百，我记得很清楚。雅典他百分之百有金牌的，没有，那个、时候好他是
0: 三届，三届,三届肯定是三届，你查一下
2: 。我记得他在雅典应
0: 该是、啊、他是四金六八金六金吧
2: 。他他你想想，他两千年就参加奥运会了
0: ，如果是二十二金就是四四届四届。
2: 但对啊，那个看看，但是他雅典肯定是能拿金牌了吧？两千年他二百蝶
0: ，就是五第五块了。两千年奥运会什么都不是啊。对，因为他他在、啊、雅,典雅典就已经是两千年是悉尼拿金牌了，但但我记错了、嗯。雅典奥运会是拿金了，北京也拿金了。不是，啊，他里约他也参加了呀，对吧？然后伦敦也拿金了，里约没参加，那是三届啊。啊？不是，各单项他有金牌
2: 啊， 2 0 0蝶他有金牌啊。他是他是真的是非常厉害的、哦、这种不世出的天
0: 才。对对对，这这种这种真是不世出的天才，而且至少在游泳项目上，就是在游泳比赛里边、训练比赛里边是非常自律的。醉驾是另外一回事啊。而且他以他们像他们这种对他,他已经就是很早就成名，然后时间持续的整个竞技
2: 生涯持续的特别久，一直持续到说三十多岁。那能在三十多岁还能去拿奥运冠军的也不是没有，包括其实，在光州世锦赛的时候我还见到切赫了，我感觉也是一个年龄很大的一个选手了。但是就是你可能，嗯、呃，我觉得这个事情呢也给每个人的。不同的特质有关系吧，有些人可能在中间沉寂了几年之后，状态又重新回来了，也很难讲。但，对，反正就是在一百里这块肯定是更难的嘛，这个项目。你不像田径、啊
0: ，对对对对对对，所以呃。回到宁泽涛身上，就是说你也很难期待他以后再能怎么样了。他应该他的游泳的、哎、对他自然既然选择
2: 退役呢，我觉得他就没有考虑说再付出了因，因为一定是很决绝的。如果没有特别决绝的话，不会在那样一个时间节点去选择退役。应该是整个的中国游泳这样的一个大环境，或者中国体制的这样大环境，让他觉得自己没有必要继续下去了。可能他如果继续下去的话，成绩也未必说特别差，但至少说在亚洲保持这样的一个竞争力还是很很容易的嘛。另外就是说，呃，以他这个年纪，也也还可以。包括其现在韩国有个小孩已经在出来了，日本有中村克，也还也还不错。但是实际上，也就是他们这些选手可能最好成绩也就是在四十八秒五左右，就是。说，呃，也未必。如果宁涛坚持到杭州亚运会的话，他仍然有机会。我只能说，仍然有机会夺金，但不敢确定说他那个时候一定能夺金。但如果正常来讲，没有发生过之前那么一些就是乱七八糟的事情，包括对他整个的信心啊，对他整个的竞技生涯摧毁性打击的这样一些事情的话，呃，正常来讲，他一定会坚持到杭州亚运会的。对吧？因为我们从传统的这个对一个运动员的竞技生涯的一个一个估计、一个预测，你只要还能拿全国冠军，你只要还能拿亚洲冠军，你就没有退役的必要，你就可以一直游荡。说你在这个项目上失去了竞争力，或者是说你对这个项目确实，呃，觉得自己职业生涯应该结束的时候为止。但很明显，他他是他的经济生涯是被一些外来的因素所打乱了。
0: 那你觉
2: 得如果有下一个宁泽涛还会？呃，宁泽涛这个事情呢，我觉得首先是这样，咱们这么讲，这个我可能之前也聊过啊，我不知道大家会不会觉得听烦了，嗯、呃，但我们因为何老师是第一次探讨嘛，我觉得最重要的原因一个因素出现在王陆生这个人身上。王陆生他是一个完全不懂业务的领导，他是一个行政领导。在他之前是上修堂是分管游泳的，其实上修堂对于对内这些关关系处理拿捏的还是非常的好的。王路生来了之后，他我觉得一个是说呃不爱财不惜财，另外呢因为他的到来之后导致了一些商业上的问题嘛，因为都知道那时候宁泽涛签了呃伊利，但是是王路生主导游泳队签了蒙牛，所以在为后来这样的一个纷争。埋下了一个隐患。当出现矛盾的时候，王路生也没有足够的智慧去化解这个矛盾。我相信，如果商丘堂在的话，他一定能够解决这样一些矛盾的。那大家其实还是有谈判的空间的，不会说僵到那种最后有点鱼死网破的这样一个程度。呃，另外，我觉得可能大多数的领导会更看重成绩，而在和运动员的沟通或者谈判的时候做一些让步，因为。宁泽涛里约虽然没有绝对夺金的实力，但他有很大的希望去夺牌，而且也有夺金的可能性。如果从金牌至上的这个角度考虑的话，那么领导是不是应该更好的处理好这个关系，让运动员去发挥好自己的成绩，先去实现这样的一个金牌或者奖牌的目标？但显然是因为王陆生这个个人的原因，我认为啊，他导致了说他和宁涛这个关系。不不可修复，最后他从游泳中心离开也是有点怎么讲灰溜溜的吧，对吧
1: ？嗯
0: ，是这样的，嗯，作为一个呃团队的主管，应该去协调好运动员之间的利益以及运动员之间的关系，对吧？那么你作为你。你作为自己更应该跟核心的运动员保持一个良好的沟通状态，是但是嗯、呃，所以
2: 呢，我觉得对王陆生的一些批评呢，我一向来是比较认可的。这个事情我不敢说宁泽涛完全没有错误，对吧？谁都可能在这方面，谁都可能会有一些错误或者有一些瑕疵，但。就是我觉得王陆生缺少足够的智慧去化解呃可能的纷争，包括当纷争出现的时候，他也没有说想尽办法去、呃，从更宏观的利益，哪怕从国家的利益角度来讲，实现说整体的利益的最大化，最后的结果实际上是两败俱伤。那么，呃，宁泽涛在里约没有取得就是预想中的成绩，中国游泳队在里约是颜面扫地，那后来他自己的这个仕途也还是受到了一些影响。
1: 所以说、嗯，
2: 我觉得可能中国不太会在短期内出现另外一个下一个宁泽涛了。但是如果一旦有下一个这样的天才出现的话，他的遭遇可能会比宁泽涛会会好一些吧。就是他可能不太会遇到像王龙生这样的领导，他可能遇到一个，呃，会更会处理关系啊，或者是更会考虑运动员利益的这样一个领导
0: 。但是。宁泽涛自己的性格是不是也？他
2: 首先我因为说实话，我对于宁泽涛性格也不是很了解，咱们跟他没有特别深的接触。但我我通过各方面信息的了解嘛，他确实是一个会和他的性比较比较像，他这个个性是有点拧，就是宁折不弯这种这种感觉，也不是说会一个低头啊，或者是说。服软的这样一个性格，那可能这个性格也是他最终这样一个结果，我觉得也是会起到了一定的作用。
0: 嗯，是的，我从我得到的一些消息，就是怎么讲这个事情呢？确、就、实、是、比较比较遗
2: 憾嘛，我只能说，嗯，对于中国游泳来讲。在男子短距离可能短期之内也很难再出现这样一个特别有实力的、特别有竞争力的这么一个选手，何况说个人形象还这么出色。对
0: ，是的，他的个人形象也为他的品牌价值，这个是这个是毋庸置
2: 疑的嘛？因为而且在宁泽涛退役之后，其实目前中国体坛缺少这样的。呃、嗯，流量缺少这样一个流量偶像
0: ，但是就是另外一个有趣儿的话题哈。其实中国的体育一哥基本上，但
2: 孙杨是一个很少会落到游泳项目
0: 上，对吧？是我知道，我知道，就是在之前在此之前很少会落到游泳项目上，但是呢。呃，在这个里约周期，或者是东京周期，东京周期的前期吧，中国体育一哥的竞争却出现在游泳队内，是宁泽涛跟孙杨的一个对，因为之
2: 前在孙杨和宁泽涛之前没，之前之前没有那么出色的游泳的男子选手嘛。张琳虽然拿过世界冠军，但他的这个辉煌期特别短暂，很快就竞技状态就出现了明显的下滑嘛，所以。而这个孙杨，一个是他的成绩确实是中国第一个男子的奥运游泳冠军，另外一个是他的这个这个巅峰期维持的特别长。宁泽涛呢，一方面是形象确实很出色，另外他这个世界冠军也是，呃，特别稀缺的。这个男子游泳的短距离这个项目突然间涌现出来，这个共同作用导致就是也不能说导致吧，造成了中国游泳双子星时代的这样一个局面。那是中国游泳。我觉得可能是最辉煌的一个阶段吧，虽然比不上当年五朵金花的那个时候，但是这一定是男子的最辉煌的一个阶段，而且在未来或者是很长一段时间之内，可能都没有办法再出现类似这样双星并列，就是甚至说这两个人都是在中国体坛排前三位置的这样的一个明星的盛况出现了
0: 。这但是这个巅峰难在吧？希望中国游泳能再次有偶像级。我觉得
2: 有机会，因为因为什么呢？因为这个目前来讲，嗯，国内的孩子从事游泳这个项目的人在增多。首先一点，以前的话，因为我们的体制里面是更多会以金牌作为一个考核标准嘛，那么很多孩子会去练一些更容易出成绩的项目，比如说跳水，比如说举重，比如说体操。但这些项目实际上，随着我觉得时代的发展，家长对于孩子选择运动项目的时候，他变得更审慎了。就是他很多家长不太愿意让孩子去参加这样一些，就是呃更苦、更累的一些项目，反而是说游泳啊、足球啊、呃网球啊这些项目会越来越受欢迎。尤其是说这几年，在孙杨、宁泽涛、张琳。嗯，包括女子选手这样涌现的情况下，越来越多的家长会选择让孩子从事游泳这个项目，因为游泳它本身确实是一个很好的项目，能够，呃，对于孩子的这个心肺功能啊，对于他整个这个身材啊，都是有一些，呃，比较大的帮助。那好多家长就是，他不一定是出于培养奥运冠军、世界冠军的目的让孩子去练游泳，但确实是有很多家长将孩子送到泳池里去，哪怕你把它当成一种这个，嗯。是这个求生的手段，它也是一个很好的技能，对吧？你会游泳和不会游泳，实际上我觉得，呃，差别还是挺大的。那可能在未来，你当你的群众基础在变得很雄厚的时候，选材面就更广，那么你涌现出这样一个天才选手的几率就会更大。在南方，尤就是上海啊、浙江啊、广广州啊，
0: 稍微差一些。对、啊，目前来讲，山东其实这几年你看，这次比赛
2: 也是能看出来，很多山东的选手成绩逐渐出色，但没有达到那种说啊特别拔尖儿。但是他已经是批量生产了一批成绩还不错的孩子。那未来如果是持续这样一个培养，那未来也可能会涌现出更多的好的苗子，包括北京啊，我觉得稍微大城市来说会。呃，条件会更好一些嘛，像那进行游泳培训呢，就更好。嗯，很难很难在同时出现两个这么顶级偶像啊，在泳池里同时涌现出来。但我觉得未来可能会有机会吧。我们也希望说，就是曾经发生在宁泽涛身上或者发生在孙杨身上这些不好的事情，不会再出现在未来的这些好的苗子上面。让他们真正能够说有潜力成为奥运冠军、世界冠军的这样的一个游泳选手，能够实现自己的目标和梦想，不要被外界的因素所打扰或者是干扰
0: 。确实是这样，呃，而且现在我们的相应的一些运动员的保障措施啊，或者是商业方式啊，呃，也逐步逐步的去完善。那么也是对他们将来的成长是有更有的是的、呃。只能就是
2: 说我们在这样一个时间档口，距离奥运会只有几个月的时间，然后宁泽涛刚刚过完生日，嗯、呃，在这样一个时间节点，还是会觉得哎，有有点、有点、有点失望，因为现在孙杨的情况也是悬而未决，对吧？他到底能不能参加比赛，能不能参加奥运会，我们也不知道。那现在宁泽涛也已经离开泳池了，他现在是一个专业的高尔夫选手。嗯，那可能中国游泳的全部的希望就寄托在徐嘉余身上了。但徐嘉余能不能夺冠，也还是要看他临场的发挥嘛。没有，没有人敢打保票说他一定能成为下一个男子游泳的奥运冠军。所以，这可能是中国游泳最近这十几年吧，一个比较艰难的一个。阶段或者一个时刻吧
0: 。是的，女选手也女选手确实没
2: 有之前那么强，是吧？现在目前来讲，我觉得夺真正的夺金点可能只有这个张雨霏一个点，其他的选手可能包括王简嘉禾啊，他们虽然有一定的实力，但是想要在奥运会上去夺金很难很难。对，希
0: 望他我们就说为金牌论吧，发挥出自己的
2: 实力，然后去实现自己的梦想吧，不要留遗憾，就是不要因为外来的因素去留下遗憾。那么我相信宁泽涛一定是因为外部的因素，在他的竞技生涯里面是留下了遗憾嘛，他最后的退役也是带着遗憾离开的。OK， 好，那我们就最后祝他生日快乐吧，希望他活过得快乐。这期节目就是这样，我们谢谢何老师的分享。再见
0: 。好，再见。